0: Hola, soy Lucía Barrios, cofundadora de Mr. Menú. Están escuchando el segmento El Menú de esta edición, un segmento de historias con recetas. En esta ocasión la historia que van a escuchar es la de Cristian Santizo, creador de los restaurantes Samsara y Huachuma. Las recetas que van con esta historia pueden encontrarlas en la revista. Yo conozco a Cristian desde hace muchos años y los que me conocen saben que es alguien muy especial para mí por lo que me da mucha honra que me haya tocado ser narradora de su historia una historia de transformación
1: para mí el ser humano su vida, lo que él es y, e incluso países completos eh, podemos ver reflejado eh, mucho de ellos en su alimentación, en lo que comen y El tema de hoy, de la, el tema de la transformación, eh, tiene que ver con ello. Tiene que ver con la transformación del ser humano y, y la relación que tiene con, con sus alimentos. Hace siete años inicié mi viaje en la cocina pero no inicia eh, como una búsqueda eh, particular por cocinar o específica por cocinar. Eh, inicia como una búsqueda. Eh, mi camino en la cocina inicia como, como una búsqueda eh, alimenticia, como una búsqueda de nutrición. Eh, más que la búsqueda de, de un placer de comer
0: es cierto, cuando Cristian se mudó a la antigua, no sabía cocinar y no tenía un interés particular por comer bien tampoco realmente como sucedió fue un proceso de autodescubrimiento el que lo hizo adentrarse de lleno en el tema por eso es un poco complicado para él explicar cómo o cuándo comenzó
1: hace siete años em empecé a llevar este proceso eh, a través de del, de la cocina eh, y es donde empecé a entender yo la cocina desde un trasfondo diferente empecé a entender que la cocina era una forma de alquimia porque mientras pasaban transformaciones en mi ser pasaban también en la forma en la que yo eh, cocinaba transformaba esos ingredientes en alimentos eh, y, y creo que eso es eh, la esencia de lo que quiero comunicar
0: yo veo a Cristian como un alquimista su cocina parece un laboratorio de pócimas siempre hay algún nuevo experimento sucediendo ahí y todos los experimentos tienen que ver con curar algo o transformar algo especialmente en el área de kombuchas y fermentos
1: eh, el poder eh, innato de todo lo que está vivo, de ser transformado. A lo largo de este proceso, eh, empecé a, a descubrir el universo en el macromundo, eh, sin saber qué tiempo después eh, iba a ser llamado a tener el viaje de conocer el universo a través del micromundo.
0: Cuando Cristian se refiere al micromundo, de lo que está hablando es de la microbiota, de cómo los habitantes microscópicos que habitan en nuestro estómago regulan gran parte de nuestra salud.
1: Y este no fue un viaje que yo escogí eh, por una búsqueda filosófica precisamente. Este fue un viaje que, que tuve que hacer en busca de recuperar mi salud. Si quisiéramos ponerlo en, en, en palabras místicas, bajar al inframundo para encontrar aquella sabiduría hacer el sacrificio para conseguir algo y en este caso eh, pues fue a través de la alimentación fue entender al cuerpo en función de lo que come es cierto nosotros somos lo que comemos alimentación es lo que la palabra alimentación significa es todo un misterio. La alimentación es el ritual de prolongar la vida. Es a través del ritual que nosotros celebramos el prolongamiento de la vida. Es una de las cosas más esenciales de la vida de cualquier ser. Y hemos olvidado nuestras raíces... Hemos olvidado las raíces y las razones de por qué hacemos las cosas en la vida, de lo que realmente significa alimentarnos. Y estamos en una época en la que la alimentación, el sistema alimenticio eh, ha sido olvidado y por ende ha sido dañado. En un sentido general podríamos entender cómo la nutrición cómo la alimentación está de la mano, va de la mano de la salud
0: como decía Hipócrates que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina
1: y es que salud y nutrición es lo mismo si quisiéramos pensar un poquito más a fondo salud solo es una hay un estado de salud podríamos decir estás un poquito más saludable que a otra persona. Es, es un poquito difícil. También de la misma forma podríamos pensar lo que es estar enfermo, lo que es el estado de enfermedad. Y si nosotros entendemos bien lo que es enfermedad, nos damos cuenta que enfermedad también solo es una. Eh, hay muchos síntomas, diferentes síntomas, pero enfermedad solo es una. Eh, y la enfermedad la enfermedad solo es una, hay muchos síntomas. Y si nosotros podemos pensar en, en lo que es la enfermedad de una forma general, podríamos entender que la enfermedad es la inhabilidad de la célula de poder cumplir con su rol, con su trabajo, de hacer lo que tiene que hacer. Esto puede suceder porque haya un ambiente tóxico. Esto puede ser porque no tenga nutrientes porque no tenga lo necesario para funcionar correctamente. Eh, pueden haber factores genéticos, pero mucho de lo que nosotros vemos que sucede en nuestras sociedades está ligado a la alimentación. Y esa es mi historia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entendí la relación entre mi estado de salud y mi nutrición? Y el estado en el que mis células estaban el estado en el que mi micromundo está eh, y es que si lo vemos de cierta forma eh, somos seres dentro de seres ¿sí? eh, mundos dentro de mundos eh, que necesitamos el uno del otro como humanidad estamos creciendo en conciencia estamos dándonos cuenta que ese ritmo de vida, ese ritmo de consumo tiene repercusiones que estamos llevando a la vida del planeta a, a la extinción y de la misma forma cuando nosotros vemos a ese micromundo nos damos cuenta que está pasando exactamente lo mismo eh, Nuestro sistema alimenticio eh, es un reflejo de la contaminación que hemos creado en el planeta. Es un espejo. Eh, ríos de células contaminadas, de toxicidad dentro del cuerpo, que nos causan cambios de estado de ánimo y nos causan diferentes síntomas menores en el cuerpo que pasamos años sin notar, hasta que empieza a aparecer lo que le llamamos enfermedad, que es cuando algún médico nos diagnostica. Mientras que realmente la enfermedad empezó a suceder mucho antes, desde el momento que llevamos a toda esa vida interior eh, a un proceso tóxico o un proceso de desnutrición.
0: El concepto de que todo tiene una relación, micromundo con macromundo, por ejemplo, se encuentra también en los principios de medicina holística. Hasta la fecha todavía no he logrado comprender a nivel personal cómo es que los estudiantes de medicina tradicional no tienen como curso obligatorio nutrición.
1: No creo que haya una dieta eh, que le sirva a todo el mundo. Es, es claro y evidente que es, la dieta es, es algo muy personal. Eh, tiene que ver con, con tu cuerpo completo, con, con cómo te hace sentir. Hay formas de entender la alimentación y creo que no, no podemos juzgar ninguna de ellas. Creo que cada ser humano eh, tiene diferentes necesidades. Nuestros cuerpos no consumen la energía de la misma forma, no la procesan de la misma forma tampoco.
0: Esas fueron las bases sobre las que Cristian construyó los menús de sus dos restaurantes, Samsara y Huachuma, sin tener experiencia como restaurantero ni como cocinero. Cuando le pregunté sobre sus restaurantes, esto fue lo que me respondió.
1: Hace casi cinco años eh, se me ocurrió la idea de abría un café, abría un restaurante, un lugar donde pudiera llevar eh, un mensaje alimenticio sin tener la más mínima idea de lo que un restaurante era.
0: Yo estuve ahí en esos comienzos, fui testiga de las horas que le dedicó a aprender sobre el negocio que acababa de abrir todos los días lo veía investigando, leyendo buscando recetas nuevas, aprendiendo sobre el manejo de un restaurante, entrenando a su personal que tampoco era en aquellos entonces cocineros profesionales, literalmente lo hizo todo de cero
1: cosa que considero también en, en cierta parte ventaja porque me pidió tener un aprendizaje muy crudo, muy propio donde mis limitaciones eran, eran otras, eran tal vez muy, muy propias de lo que estaba haciendo aunque en un inicio realmente no sabía muy bien lo que estaba haciendo eh, en cuanto a si iba a funcionar o no iba a funcionar, en cuanto a cómo tenía que, que hacer que funcionara. Eso hizo que yo pudiera penetrar eh, más profundamente en, en el tema de la alimentación. Hace cinco años abro Sansara en Antigua Guatemala y a partir de ese momento... Eh, pues inicia eh, más profundamente mi, mi búsqueda en, en encontrar lo mejor en cuanto a alimentación veía la necesidad de integrar ideas que fueran funcionales que pudieran aportarle valor a las personas el reto era tiene que ser rico la gente me decía es que esta comida es vegetariana y tiene sabor. Y yo decía, bueno, pues sí, eh, eso es un estigma. <ríe> y bueno, ha sido eh, un viaje de sabores, un, un viaje de conocimiento eh, y un viaje de varias experiencias. Y bueno, hacer un poco ese viaje de, de investigación uh, que, que va de la mano, eh, la nutrición y la salud.
0: A nivel personal, les confieso que me impresionó mucho ver la evolución de Samsara. Comenzaron vendiendo panes, había con queso, con jamón, con salmón y vegetarianos. Christian dejó que su hermana lo apoyara con ese primer menú mientras él se dedicaba a entender los detalles del negocio. Una vez el café caminaba y le quedaba un poco más de tiempo, fue tomando la rienda de la cocina de manera empírica hasta desarrollar un menú muy único, basado muchas veces en sus propias dietas de salud experimentales.
1: Tuve muchos retos, eh, tuve muchos retos, eh, pues bueno, de todos tipos. Eh, pero Sansara venía como, como resultado de un proceso de transformación personal. Esos retos tenían, tenían una razón, se entendían como, como una razón. Eh, y creo que es donde para mí eh, se da la oportunidad de de echar a andar algo nuevo después de haber pasado por un periodo de transformación personal crear algo que tuviera valor crear algo que tuviera valor no solo para mí sino valor para los demás entregar algo que fuera responsable entregar algo que nutriera a los demás seres y que no fuera solo algo resultado para mi propio beneficio es, es esa tal vez la chispa con la que inicia para mí este proyecto, sin saber eh, realmente a dónde me iba a llevar. Más que una propuesta alimenticia madura o final, podría decir yo que era el inicio de mi entendimiento, el inicio de un entendimiento, eh, y es aquel de servir eh, a través de la alimentación.
0: Cristian muchas veces me ha dicho que una de sus misiones es servir a través de la alimentación, le encanta que entren clientes con problemas digestivos o con alguna gripe para así poderles dar recomendaciones e intentar curarlos.
1: Yo les digo a mis cocineras que lo más importante no es la receta, lo más importante son las manos que están cocinando. Y es que nosotros hemos olvidado mucho y ahora estamos empezando a recordar muchas cosas y por eso es que estamos valorando tanto las culturas antiguas, porque estamos en ese proceso de recordar, de recordar que es lo más básico y lo más valioso. Y el trabajo del cocinero es un trabajo sagrado, es el trabajo de dar vida a los demás seres, es el trabajo del alquimista, de la transformación. Eh, <coughs> y... Creo que sí hemos pasado por muchos retos, pero el, el haber tenido un entendimiento eh, del significado de nuestro trabajo hace que esos retos los vivamos de una forma diferente.
0: Para mí Cristian es como un guerrero, le encantan los retos, lo mueven las dificultades. Situaciones que se traerían abajo a muchos A él le resultan emocionantes No le gusta pedir ayuda No le gusta que le digan cómo va a resolver un problema Le gusta meterse en la jungla Solo y con machete Es parte de su proceso creativo Intentar resolver por su cuenta Y es en ese camino de resolver Que se transforma y se vuelve más sabio
1: Hace 10 años tal vez eh, Había muchos negocios Había muchos chinos Había muchos relojes <risa> Eh, y había una, una gran necesidad de ser. Posiblemente de ser algo resultado de lo que yo entendía era importante en la vida. Que venía como resultado pues, de lo que yo veía a mi alrededor. Del entorno en el que yo había crecido. Pero hace 10 años eh, esto empezó a, a crear un conflicto. Entre el ser que yo sentía por dentro y el ser que estaba haciendo por fuera. Digamos que esos dos seres estaban entrando en un conflicto. Y tal vez en el medio una vaga idea de lo que, de lo que yo era.
0: Yo conocí a Cristian así, como un hombre de negocios al que le importaban las apariencias, los carros, los relojes caros y hacer mucho dinero. Era ateo, rebelde y tenía una muy, muy mala dieta.
1: Llevaba una vida eh, tal vez muy normal, aunque un poco intenso. <risa> eh, pero definitivamente había una inquietud muy grande. Sobre todo esa inquietud empezaba a generar un descontento en mi vida. Eh, y, Pero ni aún eso me hacía parar eh, Estaba muy ocupado Haciendo lo que tenía que hacer Viviendo mi día a día Entregado completamente A mis necesidades y a mis deseos pues no daba mucho tiempo de vivir mi vida. Porque vivía la vida de las necesidades, de los deseos, de las responsabilidades. Me había olvidado de algo, pero no sabía de qué. Creo que cuando pasas mucho tiempo haciendo algo que no está bien, cuando pasas mucho tiempo pegándote contra la pared llega un punto donde te das cuenta que no es por ahí eh, <coughs> bueno yo era muy necio y, y ni eso me detenía
0: como les conté Cristian tenía una muy mala dieta antes de su transformación pero ¿qué comía?
1: yo veía la alimentación como una forma de obtener Resultados resultados estéticos, resultados de fuerza, resultados del gimnasio. Pero más que eso es que mi concepto de comida y de alimentación era práctima, prácticamente cualquier cosa que fuera vendida en un supermercado o en una tienda. No tenía que ver con el hecho si era natural o no natural, si se vendía y se podía comer, y me gustaba, me lo metía a la boca. Eh, bueno, y, y con eso, muchísimas cosas más, eh, suplementos de muchos tipos. Recuerdo que solíamos eh, tomar uno de estos suplementos que ya no lo venden en el mercado, lo prohibieron, le cambiaron de nombre y encontraron una forma de poderlo Seguir vendiendo bajo otra marca, pero... Ya no tan potente. Y bueno, solía mezclarlo y utilizarlo de cualquier forma. Y ya había generado tolerancia. Y entonces, la forma más fácil era subirle la dosis. Era un, era un animal de carga yo. Hacía CrossFit. Y me daba un enfoque, una claridad, me daba una potencia. Eso era parte de mi alimentación. <risa> Coca-Cola. Café. Cosas... Procesadas, servidas, con ¿sí? comida rápida. Uh -huh. Sí tenía cuidado de comer mis cosas cocidas y hervidas para el gimnasio sin grasas, porque no quería estar gordo. Pero pues, la Coca-Cola, el azúcar y todo lo demás, los postres, el café a cualquier hora, pues todo eso va para adentro. Y es que en el cuerpo, dentro de nuestro cuerpo, pasan batallas todo el tiempo. Hay cientos de miles de organismos batallando en, diversas, en diversos órganos del cuerpo, en diversas partes del cuerpo. La digestión de los alimentos, la entrega de los nutrientes a todas las partes del cuerpo, el sistema digestivo está poblado de bacterias que ayudan a que todas esas funciones sucedan ya son las encargadas de llevar de, de que todos esos nutrientes estén listos para que sean llevados eh, a todas las demás partes del cuerpo el sistema inmunológico eh, las células eh, las bacterias levaduras virus es esos son los nombres de los habitantes de ese micromundo del ser humano. Eh, como en cualquier lugar, una atmósfera es requerida. Un, un, un ecosistema se empieza a formar. Y para que ese ecosistema funcione y se mantenga, un balance es necesario. Y entonces nosotros somos los responsables de llevar ese balance interno
0: Hablando de salud ¿Cuál es la analogía entre crear vida afuera en la comida que comemos para crear vida por dentro?
1: La mejor forma de poder eh, explicar esa analogía es a través del proceso de la fermentación que es el es un proceso de putrefacción eh, es un proceso de generar vida al mismo tiempo las comidas fermentadas han tenido un gran uso a lo largo de la humanidad la microbiota del ser humano cambió mucho después de que el refrigerador fue inventado porque los métodos de conservas eh, empezaron a utilizarse menos eh, estos métodos de fermentación llevan las consigo, las bacterias necesarias para mantener las funciones del, del cuerpo, eh, para ayudar a la digestión y para ayudar a, a regular eh, las funciones del cuerpo, ayuda al sistema inmunológico. Y entonces había cierto balance eh, para el ser humano cuando eran ciertas temporadas en las que se comían productos fermentados y ciertas temporadas en donde se podía consumir los productos que eran recién cosechados entonces se mantenía un balance microbiótico, podemos ver cómo ese balance con, con lo externo, el balance con el ecosistema eh, tiene relación con ese balance microbiótico y es que si nosotros dejamos de ver al ser humano bajo las fronteras que delimita la piel, el cuerpo, y entendemos que el ser humano se une a todo el ambiente que lo rodea, vamos a entender que en nuestra piel se encuentran organismos, se encuentran bacterias del área donde nosotros vivimos, que esas bacterias y esos organismos entran a la piel, entran al cuerpo. Eh, y empezamos a entender la verdadera función de los alimentos en la microbiota del cuerpo. Eh, la importancia de por qué comer local. La importancia de por qué comer el producto que nace salvaje, el la comida que nace salvaje, que tiene todas las defensas necesarias para el ambiente donde crece, esa va a ser la, el, el, el alimento que, que nos va a funcionar mejor.
0: Pero, ¿cómo es que sucedió esta transformación en Cristian?
1: Y es que, bueno, de alguna forma eh, esa vida a mí me daba una seguridad. Y para que exista una transformación algo debe ser sacrificado y para mí era esa seguridad y llegó el momento en mi vida en el que esa seguridad se vio comprometida el momento en el que todo lo que yo creía haber tenido seguro y haber construido había desaparecido y lo único que había dejado era incertidumbre no había seguridad y sobre todo no había sentido de valor porque nunca había construido valor, había construido valor a través de otras cosas, valor a través del deseo, valor a través de la posesión, pero estaba enfrentándome a perder todo aquello que yo valoraba. De ahí parte la transformación.
0: Como se habrán dado cuenta, el tema de trasfondo de Samsara y Huachuma es la transformación no solo la transformación de los alimentos a través de la fermentación también la transformación del ser la alquimia
1: bueno, diría más más bien que más que perder muchas cosas perdí seguridad y pude pude adentrarme a una parte muy vulnerable de mi ser en donde si perdí mi sentido de seguridad perdí perdí aquello que me daba valor, perdí el sentido de valor. Eso me llevó a un proceso completo de transformación, porque algo muy esencial estaba siendo transformado, y era, era el valor, era el sentido de valor en la vida dos años después de este evento eh, recuerdo muy bien que tuve la idea de regresar a mi antigua profesión en marketing digital pues no tenía ninguna forma de tener ingresos eh, y fue a visitar unos amigos eh, que tenían una agencia de publicidad ofrecer eh, servicios en ese momento yo recuerdo llegar a un semáforo y me di cuenta que era completamente libre que había perdido todo pero eso me había dado un sentido de libertad que nunca antes había tenido y sobre todo una realización de que no había nada más que yo me pudiera agregar a mí mismo, que era perfecto ya como era. No había nada más que agregarme, no había nada más de valor que encontrar. Ya lo era y ya lo tenía.
0: La realización que tuvo Christian en ese momento me recuerda mucho a una cita del filósofo británico Alan Watts, en la que dice, el significado de la vida es simplemente estar vivo. Es tan básico, tan obvio, tan simple. Sin embargo, todos se apresuran y sienten pánico, como si fuera necesario lograr más allá de ellos mismos, más allá de simplemente estar vivos.
1: Y en ese momento sentí sentí una energía, una luz en todo mi cuerpo... Que me hizo llorar de felicidad y, y tener un reconocimiento de algo que, que yo había olvidado. Dejar de buscar valor afuera porque estaba adentro.
0: Después de casi nunca salir de la ciudad, parte del proceso de cambios que tuvo Cristian en esa época fue mudarse a la antigua lugar que lo acogió y le proporcionó el espacio y tranquilidad para continuar con su proceso de transformación. Bueno,
1: tuve la oportunidad de venirme a, a vivir antigua en un momento en el que muchas puertas se estaban abriendo, eh, puertas internas. El tener estas realizaciones de valor Tener estas realizaciones de pérdida y sacrificio de alguna forma eh, me abrieron a, a entendimientos que, que yo no había visto antes, y esto me abre a un proceso de dos años en el que estuve en, en Antigua en, en, un de eh, en un proceso de metamorfosis: en un proceso de metamorfosis, en un proceso de cambio de piel eh, me da risa porque gente que me ve que me conoce hace 15 años eh, me dicen es que yo nunca he visto a alguien que haya cambiado de esa forma fue dejar todo aquello que no era necesario porque fui a buscar aquello que era esencial en mí y más que cambiar una cosa o cambiar otra cosa es una renovación completa del ser es ir a buscar lo esencial en, en el ser eh, a ver, nada de esto es tan simple como, como se oye tal vez nada de esto es a pesar de que esto es un, un proceso que inicia un día, es un proceso que es un proceso de vida completo, es un proceso que media vez abre la puerta no termina eh, durante estos dos años eh, que estuve aquí en Antigua eh, pues me alejé completamente de, de mi vida, eh, como la conocía y empieza Empiezo a tener una búsqueda en, dentro de todas las culturas antiguas, eh, tratando de, de entender un poco más de, de estos entendimientos y, y, y de estas experiencias que, que estaba teniendo. Eh. Las plantas fueron parte importante de esta transformación. Uh -huh. eh, plantas, eh, plantas chamánicas, plantas maestras eh, que jugaron un rol importante en este proceso.
0: Hablando de plantas sagradas, de hecho, Huachuma, el nombre de uno de sus restaurantes, es también el cactus San Pedro, un cactus que se encuentra en los Andes y que es la segunda planta con mayor cantidad de mezcalina después del peyote. La mezcalina es el componente psicoactivo de estas dos plantas sagradas, usado para sanar tanto el cuerpo como el alma.
1: Realmente cuando nace Sansara, eh, nace una de esas ideas que de repente tenemos, en las que sentimos una inspiración muy grande, y bueno, era un, era un, era un momento en el que yo sentía una, una gana muy grande por... Por compartir estas experiencias, estas, este. este conocimiento. Eh, había algo que quería comunicar, algo importante, algo de valor. Y pues de, definitivamente, mi búsqueda era una búsqueda de valor. Así que había algo relacionado al valor que yo quería comunicar a través de Samsara. Y decidí que iba a ser. Precisamente a través de, de un restaurante. No sabía exactamente cómo. Y con el tiempo esto fue sucediendo.
0: Pero, ¿qué significa Samsara?
1: Samsara es el, es el ciclo de muerte, eh, reencarnaciones y nacimientos que tenemos hasta alcanzar nuestra liberación. Hasta realizar nuestra verdadera identidad. De alguna forma podemos entender samsara como, como el ciclo de todo lo que nace, muere y vuelve al universo. Es ese ciclo incesable que tiene la mente por existir. Ahora, es, es una forma de entender eh, la vida. Es una forma de entender eh, cómo todos estamos relacionados. De entender cómo todo regresa al ciclo. Y el poder de transformación de todo lo que hay y todo lo que existe.
0: Todos los que han ido a Samsara han visto en sus muros y mesas símbolos místicos. ¿Pero qué significan?
1: Los símbolos que están en Samsara son un recordatorio del, del misterio del ser humano, el misterio de su existencia. Y yo creo que parte esencial de la vida del ser humano, así como lo es respirar, es apreciar ese misterio esta vida no tiene ningún sentido si nosotros no apreciamos ese misterio en cada momento ese misterio es la puerta a la magia
0: ¿qué símbolos son los que vemos en samsara?
1: Mm, bueno, sí eh, es el símbolo de la flor de la vida que, que es un símbolo universal e inclusivo eh, de la interrelación de todo lo que existe hay un poema mm. Bello, un poema tibetano Bello, que explica muy bien eh, el, eh, un significado profundo de lo que samsara significa. Rest in natural great peace, this exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thought, like the relentless fury of the panting waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural great peace. Mm. Y es que habla de esa... De esa parte del samsara. Que es... Ese... Infinito. Incesable. Flujo de pensamientos. Que nos separan de la vida. Esa... Adicción de la mente de generar pensamientos que no nos hace reconocer realmente nuestra naturaleza y lo que somos porque solo reconoce sus pensamientos. El ojo de Horus comúnmente asociado a la glándula pineal, un símbolo de protección egipcia y una escuela de misterios.
0: Para los que aún no conocen Samsara, le pregunté a Cristian que cómo es la experiencia de ir a comer ahí. ¿Qué es lo que encuentras? Y esto fue lo que me respondió.
1: La Samsara es, es una experiencia. Eh, desde los símbolos hasta el arte que está en las paredes, eh, la biblioteca, eh, pues con libros que, que tienen temas profundos. Eh, y pantallas que constantemente nos pasan ese, ese dulce visual que, que transforma un poco eh, la percepción de las cosas uh, videos bastante interesantes eh, audios bastante interesantes y, y sobre todo el espacio creado por la música es, es un espacio en el que la música los colores, el lugar eh, ...es una experiencia completa... Eh, ...bueno, la, la alimentación... ...la comida... ...bueno, el menú... Eh, ...es un menú basado en plantas... Eh, ...con... ...una influencia... ...básica... ...de la cocina yurveda... ...una fusión... Eh, ...de comidas de diferentes lados del mundo... ...con una mezcla de... ...superalimentos... Comida que te haga sentir bien, comida que, que funcione en tu cuerpo, eh, que ayude a ese, a ese proceso, a ese ritual de continuar con la vida, eh, cuyo origen y cuyo fin sean parte de ese ciclo.
0: Después de consolidar Samsara, Cristian se aventura a un nuevo emprendimiento. De hecho, el día que hizo erupción el Volcán de Fuego fue el mismo día de inauguración de Huachuma, pero, ¿de qué se trata? Escuchemos su explicación.
1: Huachuma es una. es una propuesta eh, pues un poco peculiar. Es, es un bar de probióticos. Es. es un restaurante pequeño que sirve comida probiótica. Desde los postres probióticos, bebidas probióticas. Eh, es un restaurante basado en plantas. Eh, que está orientado a, a fomentar una buena digestión, que está eh, enfocado a, a ayudar al sistema inmunológico y al cuerpo a, a funcionar en, en todo su proceso. Huachumba eh, aquí en Guatemala es conocido como el cactus San Pedro. Es un cactus sagrado, eh, en, en cuyo cactus encontramos la, al espíritu del Abuelo Fuego, eh, el Fuego de la Transformación. Eh, y, y bueno, este restaurante es, es creado como un homenaje al, al Abuelo Fuego, al, al Fuego de la Transformación. Eh, y cuya intención es crear conciencia de, de los mundos internos, de que existen esos mundos internos, eh, de que así como tenemos nosotros esa responsabilidad hacia el organismo en el cual nosotros vivimos, que es el planeta, así nosotros como organismo también tenemos la responsabilidad hacia la vida que tenemos dentro. no eh, Somos los dioses, de esos millones de seres eh, que dependen de nuestras decisiones y nosotros dependemos también de ellos. Es de nuevo llevar balance a esa relación simbiótica entre el hombre y su ecosistema externo e interno.
0: Qué curioso que el cactus San Pedro o guachuma representa al Abuelo Fuego, y el día que Huachuma abre sus puertas es el mismo día que el volcán de fuego hace erupción. Increíble. Cuando Cristian habla de que somos los dioses de esos seres microscópicos, está hablando de nuestra microbiota. Este es un restaurante que tiene en mente también a esos seres. Escuchemos un poco de lo que ofrecen para comer.
1: Huachuma es un restaurante pequeño. Eh, es un restaurante que cuenta con opción para llevar. Eh, eh, es un restaurante en el que te sientas, eh, comes eh, y pues no, no es no te estás mucho tiempo porque es pequeño. Bueno, en Huachuma puedes encontrar krauts fermentados de diferentes sabores. Fermentamos en un proceso que va de luna a luna. Iniciamos con luna. Y terminamos el proceso también con luna para que sea un proceso de fermentación completo. Eh, y parte de la experiencia de Huachuma es probar eh, los diferentes sabores eh, de los eh, diferentes krauts. En Huachuma puedes encontrar tostadas eh, hechas de pan de masa madre con un queso de marañón fermentado, sacrout fermentado por 30 días,
0: el menú de esta edición es un segmento que incluye recetas. No olvides buscar las recetas de Cristian en la revista impresa o Digital. A continuación, Cristian nos explica un poco sobre las recetas que preparó para ustedes.
1: Bueno, cuando me invitaron a hacer este segmento, eh, decidí que quisiera hacer recetas funcionales, medicinales, que, que no fuera pues, solo un, un plato de comida, sino una receta medicinal vamos a hacer una cerveza de cúrcuma vamos a hacer un bowl eh, de sauerkraut y vamos a hacer la sidra del dragón que es un remedio muy bueno para ser hecho en, en verano y tomarlo en invierno para reforzar el sistema inmunológico.